0: お疲れ様です。暮らし FM の暮らしです。この番組は自分にとってのちょうどいい暮らしを探すべく、暮らし、物、仕事、人間関係などにスポットを当て、ふわふわと感じたことをお話しするゆるーいポッドキャスト番組です。さて、今日はどんな話をしましょうか今日は作家、ムれ洋子さんの作品、パンとスープと猫日和のお話をしようと思います。小説がドラマ化されて、ワウワウで放送されたんですよね。でね、今はね、フールで見れると思います。すごく穏やかなドラマなんですけれど、うん、ドラマのところどころにとさせられるセリフや場面があっていろんな気づきを得ることができたので今日はこのドラマのお話をしようかなって思っています出版社に勤める53歳の秋子が主人公食堂を営むお母さんと二人暮らしをしているんですよね料理の専門学校を経営している理事長先生の料理本の出版に携わっている秋子なんで、すすすががある日ででねねお母さんん突然倒れてて亡くなってしまうんです、ね、でそのタイミングで会社の人事異動でね、今まですごく頑張ってきた編集部から経理部への事例が出てしまうんですよ。でこの二つの偶然が重なってね、自分の人生を見つめ直すわけです。どうしていこうかなって。で、その料理の専門学校を経営している理事長先生からのアドバイスや後押しもあって、じゃあ、お店をやろうかなってお母さんがやっていた食堂の場所をね、自分も、まあ、違うお店としてよみがえらせてお店をやっていこうという選択をするわけです。不要曲折しながら、悩みながらお店を切り盛りしていく。まあそんなアキコの様子が描かれたドラマになっています。ちなみにこのアキコが、うん、切り盛りするお店っていうのはパンとスープのお店になります。うん。これが主なあらすじですかね。お店はですね、行列ができるほどの人気店になるんですけれども、なんだけど、しばらくしてね、ア子がお店に来てくれる人が同じような雰囲気の人ばかりだなーっていうことに気づくんですよ。ア子のお母さんが営んでいたお店の常連さんからもね、お店の雰囲気変わっちゃったなーなんて言われて、お母さんのお店を愛してくれてる人たちを手放してしまってるなーっていうことも思ってしまうわけです。うんまあ、お母さんがやっていたのは食堂でね、アキコがやるのはパンとスープの、まあ、おしゃれなお店なんですけれども、まあ、そもそもアキコとお母さんっていうのは全くパーソナリティが違ってね、アキコは非常に真面目で、まあ、神経質なタイプだと思うんですが、お母さんは逆にね、人との関わりが大好きで、おおらかな、まあタイプだったんですよね。まあでも、アキコからすると、脳天気に見えてしまってるというか、あと、食堂に食べに来てくれてるお客さんと一緒に飲んでね、酔っ払っちゃったりするっていうのお母さんの姿を見て、いやーもう自分とはちょっと全然正反対の人間だなと、こんな風にはなりたくないなみたいな感じで思っていたところもあるんじゃないかなと思うんですよね、アキコ。まあなんですけれども、まあそういうお母さんが営んでいたお母さんの雰囲気のお店と、まあ自分が新しく開店したお店との雰囲気が全く違うものだから前のお客さんは変わっちゃったなって思うわけだし、アキコもなんとなく前のお客さんの層と違ってしまって同じような雰囲気のお客さんしか来てないっていうところにこれはなんでなんだろうっていう切り盛りの仕方に何か問題があるんじゃないかなっていうふうに悩んでしまうんですよね。で、このアキコがね、切り盛りしているパンとスープのお店のお向かいに、喫茶店ハッピーっていうお店があってね、そこのマスターが、モタイマサコさんが演じるマスターなんですけれども、まあ、ぶっきらぼうなようで、まあ、面倒見のいいようなキャラクターのマスターでね、気にかけてくれてるんですよ。秋子は、パンとスープしか出さないお店をやってるじゃないですか。で、しかもその日の分の材料が終わったらもう閉店にする。みたいなスタイルでお店を切り盛りしてるんだけど、まあ、そのママからすればね、あマスターっていうかママか。ママからすれば、もうちょっと来るお客さんの人数とかを見越してね、営業した方がいいんじゃないのとか、お店閉めるの早いんじゃないのとか、もうちょっと長くね、もうあの繁盛してるんだから、もう少し長い時間やって、お酒とかコーヒーとか出したらいいんじゃないのみたいなことをね、アドバイスとして言ってくれるんですけれども、まあ、アキコからすれば、まあ、マイペースにお店やりたいんだけどなぁ、なんて思っていたんで、ママからの忠告も悩みの種になってしまうというか、ああ、やっぱりなんかちょっとこう変えていった方がいいのかな、みたいな感じでね、思ってしまうわけです。アキコの性格からすると、こう思い描いてるお店のイメージっていうのは、明確にあって、こういう食材を使って、こういう味の、ここういういいいメニューを出しててお店の雰囲気はこんな感じにまとめていきたいっていうような理想みたいなものがきっちりとあると思うんですよね。すごく完璧主義な真面目な性格のアキコなんで。まあ、そのイメージに近づけるように奮闘してるんだけどやっぱりいろんなことが起こってしまうというか思い通りにいかないし周りの反応も自分が思い描いてるものとはまた違うものが返ってきてしまうというところで、まあ、悩んでしまうんですがまあそんな中でですねアキコの異母兄弟と思われる男性が、隣町のお寺で住職をしているってことがわかるわけです。それお母さんの旧友からね、得た情報で知るんですけれども、アキコはある日、その異母兄弟だと思われる住,住職さん、まあ、興味本位というか、本当にいるのかなっていう感じでね、お寺に出向くわけです。でそのお寺さんのお庭がね、すごく素敵なお庭で、いろんな植物が植わっているんですけど、静かで、風がそよぐと木々が揺れてね、サワサワって音がしたりして、とっても気持ちいいんですよね。で、そのお庭は、庭職人さんとその住職さんがね、相談をしながら作ってるんだけど、どういうテーマでお庭を作ってるかっていうと、楽な庭にしようっていうテーマでお庭を作ってるっていうことをね、その住職さんがお話ししてくださるわけですよ。見惚れてしまう庭よりも、いて、楽になれる庭にしようっていう話で庭を作ってるんですって。見惚れるくらい完璧の庭にしてしまうと、見る人を疲れさせてしまうからっていうことらしいんですよね。疲れたなーって思った時に人が来てくれて、ちょっと楽な気分になって帰ってくれたら、お寺なんてそんな場所なんだって思うって住職さんがお話をするんですよ。それを聞いて主人公のアキコは、そっか、そうですねって呟くんですよ、まあ。きっとね、今までは完璧に生きなきゃ、仕事しなきゃって思ってきたと思うんですけど、まあ、それは自分に対しても人に対してもそうだったと思うんですけど、まあ、でも、スープとパンのお店を始めてね、その完璧さっていうのが人をこう遠ざけてしまうというか、うん、自分の居心地の良さが人の居心地の良さにつながるとは限らないっていうことに気がついた瞬間だったんじゃないかなって僕は見えたんですよね。いろんな経験とかいろんな人との出会いで、きこの価値観がね、ちょっとずつ変わってそれがお店に反映されていくわけです。でね、あの細かいところなんですけど、お店の中でね、お客さんにそのメニューを提示するときのお声かけの仕方とかもね、ちょっとずつね、変わっていくんですよね。それもね、最初は非常に明確に具体的に提示をするんですけど、お客さんに。時間の経過とともに大雑把なお客さんへのメニューの提示の仕方になっていて、その辺もアキコの力の抜け方と比例させてるんじゃないかな、そういう演出なんじゃないかなって思いました。でね、最後にアキコがね、その編集者時代にお世話になった料理専門学校の理事長先生にね、すごくお世話になった先生なので、こんなお手紙を書くんですよ。先生、久しぶりのお便りです。母が亡くなり、会社を辞めて予想をしていなかったお店を始めて、時間は流れるように過ぎていきました。その間、新しい出会いとちょっと寂しい別れもありました。昔、何度となく、この街を離れようと思ったことがありました。生まれた家に、居続ける自分に、不甲斐なくて腹が立って落ち込んだこともありました。母の元を離れたい、そうも思いました。そして、そんな私を母の方から突き放すように一人にしてくれました。そんな母の生きてきた場所で始まった新しい時間の中で、私は気づきました。今までの自分は、自分自身が不自由にしていたということに。先生、私、真面目すぎました。私、これからは不良になります。自分が自由になれて、人との時間が初めて始まるのだということに気づきました。母は、それを知っていたのだと思います。やりたいように、好きなように、お店をやっていこうかと思っています。先生、遅れてきた不良のやっている小さな店にまた来てください。何かが変わっていると思います。きっと。まあ、この手紙がナレーションで最後流れるんですよ。人はいろいろ言うけれど、あんまり人の言葉や目を気にしすぎずに好きなように生きようかなって思えた。案外それに対して誰も何も思わないし、思われたとしても自分がやりたいようにしないと周りに与えることができないなっていうことに気づいたんだと思うんですよね。今までは好きなように生きることがとても難しかったアキコなので、まあ、真面目に生きなきゃって思ってきたでしょうし、完璧にやらなきゃって思っていたでしょうから。あえて、今までと真逆の振り切った生き方をするために不良になりますって手紙に書いたんだと思います。例えばこれが、私不良になりますじゃなくて私やりたいようになりますとか私もっと自分に素直に行きますとかだと振り切れなかったというか明子としてはねまたブレてしまうかもしれないけれども不良になっちゃえば生きたいように生きれる自分になれるんじゃないかなってそういうア子の決意とか願いが込められてる手紙だなって感じました先生っていう読み出しもねすごく印象的だなって思ってねこ,うこの作品の中の先生っていうのは、まあ、料理学校の理事長先生のことなんですけど、まあ先生って聞くとやっぱり学校の先生をまあ思い浮かべるわけで、その学校の先生とアキコが表現した不良っていうのは相対するというか、割とこう校内の中ではこう敵対するキャラクターじゃないですか、お互いにね。なので自分が不良になってね、私自由にやりますぜ、みたいな、こう明るい反抗期を迎えて、新たたな自分とと出会うことができた、まあ、そんなアキコの心情がこの手紙にふんだんに込められてるんじゃないかなって思いました僕も9月にね管理職を辞めようと思いますって上の人に決意をして言いに行ったんですけど意向を伝えに行く際にアキコの私不良になりますっていう言葉がすごく後押しになったんですよね上の人の期待に応えたいとか、管理職になった私のことを見ている周りの人のことを気にしちゃうと多分やめるっていう決断はできなかったと思うんですが、いやいや、もうちょっとここは自分の人生だし、不良になっちゃえと思ってね、後押しされて決断をすることができました。他人ファーストになりすぎちゃうことがあって、自分のやりたいことがわからなくなる。っていうことが未だに時々あるので、まあ、自分の声に耳を澄ますことが難しくなったら、僕はこの作品を見て、よし、不良になるぞって決意をしています。今日は、パンとスープと猫日和っていう作品の紹介から、私、不良になりますっていう生き方についてお話をしてみました。感想お便りを紹介します。クラスさん、初めてお便りいたします。いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいております。配信してくださってありがとうございます。エピソード92の恋愛のお話を聞いていて、はっとし、思わず筆を取ってしまいました。うんうん、私はクラスさんに少し似た方と、8年前同棲しておりました。私に似た方と。うん、彼は大学卒業後トランペット吹きでしたお。トランペット吹いてらっしゃったうん。勝手に暮らしさんとその彼が似てると思ってしまいすみません。いえいえ。去年きっかけがあって彼と再会し、また反同性したけれど、今年の夏別れてしまいました。うん突然音信不通になってしまいました。うーん悲しくて悲しかったですが、悲しくて悲しかったってすごく悲しかったんですね。うん、ですがえ、クラスさんのポッドキャストを聞きまして、彼の気持ちの動線が少し分かった気がいたしました。うん、私が悪かった。どこか行けなかったのか、とずっと自問自答する毎日ですが、そういう観点の問題じゃないのかもしれないな、とぼやーっと思いました。うまく言えないのですが、クラスさんが恥ずかしながらも恋愛の話をしてくださったおかげです。斜め下を向いているような毎日でしたが、少しだけ上を向くことができそうです。クラスさんに恩礼をお伝えしたくて、勢いに任せ失礼ながらもメッセージ差し上げました。私も自分のポッドキャスト番組をやりたいというのがウィッシュリストに入ったままになっています。先行く暮らしさんは憧れです。いやいやそんなそんな。ありがとうございます。これからも配信を楽しみにしております。長文失礼いたしました。と、お便りをいただきました。ありがとうございました。うーん、そうですか。私のせいだったのかなどこが悪かったのかなと自問自答する毎日ですが、まあそういう問題じゃないのかもしれないなと、エピソード92を聞いて思ったんですね。なるほど。まあ。うん。相手が悪いとか、相手に原因があるとかじゃないんだけど、なんか一人になりたくなっちゃった、みたいなことってありますからね。うん。うん。まあそういうこう、明確な原因みたいなものがないからこそ、音信不通にならざるを得なかったのかしら、その彼は。本当は良くないけれど、ちゃんと。決着をつけて欲しかったんですけどね。うん、何なんだろう、この自分でも原稿化できない、この気持ちって思いながら、いなくなったのかな、その彼は。うん、まあでも、これ、まあ、恋愛に限らずね、その友達関係とかでもあると思うんですけど、何かがあったわけじゃないのに、疎遠になってしまったりとか、もう交わることがなくなってしまう方っていませんかねんなんかちょっと寂しいなぁとも思うしう、なんでこんな疎遠になっちゃったんだろうなんて思うこともあるんですけど、でもなんかこう、それも明確な原因とかきっかけがあったわけではなくて、いやーでも本当縁がなかったとしか言いようがないというか、うん、情緒の意図がほどけてしまう人ってやっぱりいますよね。恋愛でも友情でも、うん、いろんな人間関係において。それをこう無理やり結ぼうとするのもちょっと不自然な感じもするし、縁があればまたきっとその意図は結ばれるだろうし、うんまあ流れに身を任せるしかないのかな人と人との関係ってって思ったりすることはよくありますね、うん。その大好きだった彼とは別れをしてしまったみたいですけれども、きっとまたご縁があるかだと巡り会えるんじゃないかなって思います。はい。お便りありがとうございました。うん。なので、今縁がある人、情緒の意図が結ばれている人を大切にしていきたいなってこのお便りを読んで思いました今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたクラッシエフ m では皆さんからのお便りをお待ちしています番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せくださいそして今日は告知がありますポッドキャスト番組左右 FM のたなしんさんが企画をしましたイベントに私もお手伝いとして参加することになっておりますイベントのタイトルは左右ポップアップ鉄瓶で沸かした左右はいかがですかというタイトルのイベントです日時はですね12月3日土曜日の11時30分から3時30分までになりますね場所は埼玉県川口にあるカフェセンキアの敷地内にあるセンキア一つぼっていうポップアップスペースです。どんなことをするかというと、タナシンさんがいろんな種類の鉄瓶も持ってきてくださるんですけど、そのいろんな鉄瓶で沸かした作用をですね、タンブラーなど持ってきていただいた方には無償でお配りし,し,て,してですね、だからさ用を味わっていただくっていうイベントですね。うん、で、2時30分頃からは、うん、ポッドキャスト番組サユ FM の公開収録などもありまして、まあ、そこに私も参加させていただくんですけれども、まあ、美味しいサユを飲み比べなんかしていただいちゃったりして、また、えー、公開収録も聞いていた,い,いただいちゃったりして、多分楽しくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。お待ちしております。それではクラッシ FM 今日は告知で終わりにしますね。それではクラッシ FM この辺でクラシでした。イベント待ってます。